0: ¿Educar hijos exitosos no es algo que todo papá o mamá quiere? Por supuesto. Lo complicado es diseñar una estrategia educativa que promueva este resultado. ¿Quieres escuchar más sobre el tema? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, hoy particularmente más feliz que de costumbre, fíjense. ¿Ya, ¿Ya vieron la nueva página? ¿Ya conocen mi nuevo logo? ¿Ya vieron los diferentes colores que ahora tiene? ¿Lo que ofrece para ustedes y para las empresas, por ejemplo? Porque para ustedes desde luego están estos podcasts, ahí están todos los 1189 que he grabado el día de hoy, incluyendo este en más de 16 años hay artículos, hay videos, hay una cantidad de información, de herramientas sobre inteligencia emocional, crecimiento personal, educación de hijos, relación de pareja impresionante y lo mismo se ofrece en conferencias y talleres para clientes que estén interesados empresas, universidades, fundaciones, que quieran hablar sobre temas como manejo del estrés, como resolución de conflictos, como comunicación, pero también sobre temas de pareja y de educación de hijos, que saben que son los temas de mi especialidad. Así que estoy de manteles largos y esténse bien pendientes en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, porque voy a ofrecer... Un detallito por aquello de, de que estamos de festejos y va a haber premios, en pocas palabras, ni para qué echar más rollo, así que estén bien al pendiente porque pues estamos festejando, no, no suelo cambiar de imagen muy seguido, si no me equivoco, la última vez fue hace, la verdad es que no sé si en el 2009 o poco después, imagínense nada más, ya mi página era arcaica qué vergüenza, así que por eso, nos tardamos un chorro ¿eh? la verdad es que fueron eh, más de un año de estar pensando en qué colores transmitíamos tranquilidad y cercanía y bienestar pero al mismo tiempo fueran alegres bla 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 y, y luego cuál logo y pedía opiniones, no un desastre pero finalmente llegamos a puerto así que los invito a ir a mi página, triple www.preguntaleamónica.com, donde ahí sigue el botón de envíame tu pregunta para que puedan hacerme las consultas que alimentan este podcast y poder seguir así también en contacto, pero sobre todo para que ustedes aprovechen toda la información que hay ahí todas las herramientas de no solo de más de 16 años de trabajar con ustedes, ni para ustedes sino también de más de 30 que tengo de carrera profesional, están todos emplastados ahí, ¿no? Están en cada podcast, en cada artículo, en cada conferencia que doy. Están todas estas canas, todos estos años de experiencia. Así que de verdad los invito a visitarla, comentarla, correr la voz si les gusta lo que hago, etcétera. Todo apoyo se agradece. Como siempre también ahora últimamente en realidad les pido pues algún tipo de comentario o, o calificación de mi podcast en las plataformas donde lo escuchen. ¿no? Eso también promueve y ayuda en mi trabajo y siempre estaré muy agradecida con ustedes por ese apoyo. El tema del día de hoy es la educación de hijos exitosos. Y desde luego que pensamos que en, en general, ¿no? Yo sé que no todas ustedes, pero cuando decimos mi hijo es muy exitoso, hablamos de dinero, de que le va bien y gana mucho dinero en lo que hace, sea lo que sea, lo que haga, ¿no? Y yo me he topado con, de verdad con adultos, ya, estoy hablando obviamente de. De hijos adultos que a lo mejor sí ganan buen dinero, pero que tienen una vida personal muy desastrosa, muy emproblemada, muy complicada y que finalmente no les da la felicidad. Tú puedes diferir de mi opinión, desde luego, en este programa nos jactamos de que me gusta cuando alguien me dice, ah, no estoy tan de acuerdo contigo en esto, si en esto otro, yo opino esto otro, el pelotear ideas es una de las principales cosas que hace, pregúntale a Mónica, pero para mí éxito es una vida feliz, una vida en paz, una vida tranquila. En donde, o sea, no tranquila de que no tengas aventuras, ¿no? Que no te subas a una montaña rusa o algo así. No, no, no. Tranquila en el que eso, tienes paz interior. Estás satisfecha con lo que haces y quién eres. Y ustedes saben que eso no es fácil de lograr. Realmente me parece más fácil educar a un hijo para que gane mucho dinero. No crean que eso lo tengo muy dominado que educar a un hijo para que pueda encontrar su camino feliz, su camino hacia la felicidad, ¿no? Entonces, entonces, lo primero que yo te preguntaría es, ¿qué defines tú como exitoso? ¿Qué quieres que tu hijo sea? Y si le pregunto a la pareja, a lo mejor el papá me dice, no, yo quiero que sea feliz, y la mamá me dice, no, yo quiero que no le falte nada de dinero. Desde luego que queremos las dos cosas. No estoy diciendo que para ser feliz no necesitas ganar mucho dinero o si eres tienes mucho dinero no vas a ser feliz. No estoy diciendo eso. Pero es bien importante definir las prioridades del éxito, ¿no? Desde luego yo eduqué hijos responsables. Para mí parte del éxito profesional, por ejemplo, es la responsabilidad. El cumplir con lo que te comprometes en tu trabajo. Si eres independiente, como te manejes con clientes y demás, que tu palabra valga más que un contrato escrito, ¿me explico? El ser honorable, el ser responsable, ser disciplinado, puntual, a mí me parece la puntualidad una clara imagen de éxito y de profesionalismo porque respetas tu tiempo y el de los otros, ¿no? Pero también para mí era prioritario que fueran felices, que fueran buenas personas, que tuvieran buen corazón. Tampoco quiere decir que no iban a sufrir. Yo sé que mis hijos han sufrido unas cosas hasta provocadas por sus papás al estarse cambiando de países a países, de que no los dejé ir a tal fiesta, de que la han pasado mal en la vida. Y en algún momento dado, sí, eso es parte de vivir y de aprender y de crecer. Pero, ¿qué es ser exitoso para ti? Y luego piensa, ¿cómo se lo vas a transmitir? No solo con rollos, ¿no? Con palabras de, mira hijo, yo creo que lo más importante es que escojas una carrera, que ganes un buen sueldo para que nunca pases hambre. Por ejemplo, yo sé que para muchas familias, yo provengo de una historia, mi familia, en los Lara Bulnes, los, la familia que somos mi marido y yo con nuestros hijos, hay toda una historia también de, de tener poco dinero y de estar siempre pendiente de que no nos falte nada en los orígenes de cuando éramos chicos, teníamos menos menos dinero y había carencias. No se digan nuestros papás cuando eran niños que tenían aún menos y así nos podemos ir para atrás. No venimos de una familia de riqueza heredada, ojalá, eso hubiera solucionado muchas cosas. Entonces el dinero también era importante, la tranquilidad que te da el que no te falte, desde luego que es importante. Entonces, ¿cómo les voy a enseñar a que no les falte? No porque yo se los dé, desde luego, yo espero que mis hijos salgan adelante por sí mismos, pero ¿cómo pueden ellos lograrlo? Pero también ¿cómo pueden tener una vida feliz? ¿Y a través de qué ejemplo se los voy a transmitir? ¿A través de qué acciones en la, en la familia? Por ejemplo, por muchos años hicimos voluntariados y nos íbamos a pueblitos y demás, porque para mí el dar servicio era una parte importante de las enseñanzas que yo tenía que transmitir a mis hijos. Y a lo mejor en las primeras etapas de su vida adulta no lo apliquen, lo apliquen más tarde o lo apliquen desde adolescentes. Yo sé de muchas familias en donde sus hijos son gente de verdad con compromiso social, no, donde donan sus tiempos, sus veranos, sus vacaciones para ayudar al prójimo. Todo eso es una estrategia educativa en donde tú tienes claro hacia dónde vas desde luego, además, el típico de que se ha educado, de que se lave los dientes, de si te digo que educar un hijo no es fácil, es un verdadero arte. Pero si quieres así en cuanto a éxito de tu hijo, primero define qué es éxito para ti y luego desglósalo en pequeñas acciones y palabras clave que van a repetirse a lo largo de la crianza de tus hijos para que sepas en tu estrategia que vas camino hacia ese objetivo. Esa es mi reflexión del día de hoy sobre el tema de los hijos exitosos. Espero que te sea de utilidad para el diseño de tu propia estrategia educativa. Yo no tengo por qué decirte <ríe> qué hacer en tu casa y con tu cultura familiar. Cada quien tenemos el deber de hacerlo por nosotras mismas e y mismos. Así que cuéntame qué opinas, cómo te está yendo en ese tema. Desde luego siempre a través del de www.preguntalamónica.com en el botón de envíame tu pregunta. Y ahora vienen sus consultas que, como saben, se responden por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el, el nombre para conservar el anonimato, que cuando ya he respondido y el programa se publicó en la página, entonces le escribo a esa persona un correo diciéndoles el número de episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé para nombrarlos y les mando el enlace de que los lleva directo a escuchar el episodio de Pregúntale a Mónica. Entonces, de esa manera no pierden tiempo en salirse de correos y entrar a Internet o a Spotify y el clic, 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 50 clics, sino ahí mismo en el correo, ahí está el enlace del programa en donde les respondí lo hago por audio, es decir a través de este podcast, de este programa y no les contesto a su correo porque me escuchan más gentes de las que me escriben y quiero pensar que a todos nos pasa más o menos lo mismo en la vida y que estos son de lo que yo hablo en el programa principios de comunicación de relaciones interpersonales, de inteligencia emocional, de todo esto, que se pueden aplicar en diferentes escenarios aunque te conteste algo sobre un hijo, puedes tú tal vez aplicar con tu pareja o con tus compañeros en la oficina o con el colegio, entonces por eso contesto por audio y no por escrito y siempre contesto. Me puedo tardar algunos días, pero tengan la certeza que van a recibir mis comentarios sin ningún costo. Ese es otro compromiso que tengo con ustedes de que no les cobraré porque es una asesoría general sin conocernos, pero que espero que de alguna manera les pueda ayudar a definir la mejor solución para la situación que están enfrentando. Así que bueno, eso es la estructura del, del podcast y por eso ahora empiezo con Huberta, que me dice, hola señora Mónica, ese mal hábito de interrumpir lo tengo muy marcado, me hace ver a mi pareja como una persona egoísta y está causando una mala relación, ¿cómo puedo aprender a escuchar y darme menos importancia a mí misma? Gracias por su apoyo, la admiro mucho. Pues Huberta, yo te admiro porque no siempre es fácil aceptar los defectos. La verdad es que si te dices que tú siempre me interrumpes, pues es que no acabas de decir la idea que quieres hacer. Echas mucho rollo para decirte, no, nos defendemos porque sí sabemos que interrumpimos, pero no lo queremos aceptar. Entonces, ya aceptarlo es el primer paso, mi querida Huberta, y te felicito de verdad porque no es muy común lo que tú estás haciendo de exponer tu problemática así y, y espero que muchos podamos mejorar en cuanto a esto de interrumpir, porque lo importante es lo que yo tengo que decir, que es básicamente lo que nos pasa cuando interrumpimos, ¿no? De, ah, sí, qué bueno lo que tú dices, pero en realidad tú tienes que oír esto que tengo que decir yo, ¿no? Entonces, es como muchas de nuestras conductas un mal hábito. Y la buena noticia es que los hábitos pueden modificarse, pero no siempre es rápido y no siempre es fácil. Así que paciencia y constancia, querida Uberta, que lo vas a lograr. Lo primero es que te pongas estorbos en la boca. Te recomendaría una una pulsera, por ejemplo, de bolitas, ¿no? Como de perlitas, de, de plástico, de así, no importa. Que tuviera siempre en la muñeca. Cómprate una que sea buena, bonita y barata, pero que te guste. Además, porque te sugiero que la tengas siempre en la, a, a la mano para que cuando... Porque uno puede planear una conversación, ¿no? Mañana vamos a hablar mi pareja y yo. Entonces no voy a interrumpir, me voy a quedar callada la mayor parte del tiempo y luego le voy a preguntar, ¿terminaste? Porque te quería decir yo algo. Eso sería el plan ideal, ¿no? Para que él te diga, sí, ya terminé mi punto de vista. Ah, ok, mira, porque lo que yo quería decir, eso es como el ideal. Pero muchas pláticas no se planean, suceden espontáneamente y cuando menos nos damos cuenta estamos interrumpiendo. Pero si tú tienes en tu cabeza, y ese es el primer paso, el proyecto de bajarle al nivel de interrupciones que haces, vamos a pensar por empezar por bajarle y no por quitarlas por completo. Vámonos paso a pasito, ¿ok? Bajar el número. Si yo interrumpo siete veces en una conversación, quiero bajar a la mitad, ¿ok? Entonces tienes que tener esa pulsera a la mano. Para que todo el tiempo que esté hablando tu pareja Tú te la metas a la boca Así como chiquita, chupando, agarrando con los dientes las bolitas. Tú no me estás viendo ahorita, Huberta, pero estoy haciendo como que la mímica de, de tener la pulsera en la boca y de verdad poniéndome estorbos. Dijo algo que me molestó y definitivamente quiero saltar. Tengo un vaso de agua también. Voy por un vaso de agua. Entonces, porque hay veces que le puedes decir a la otra persona, por favor, hazme ver que te volví a interrumpir para y acaba molestándonos que alguien nos diga, es que me estás interrumpiendo, me dejas ese tipo de cosas como que acelera la bronca, ¿no? Como que se viene más encima y el otro se molestó porque lo interrumpes, tú te molestaste porque el otro te dijo que tú interrumpes y entonces no acabó bien esta conversación. Entonces, pero sí cuéntale, mira, voy a usar esta pulsera y voy a usar este vaso de agua porque de verdad estoy trabajando. Creo que tienes un punto en que siempre te interrumpo y me disculpo por adelantado de eso y quiero trabajar en eso, ¿no? Ojalá tu pareja y dile que buscas aprecio y porras, ¿no? O sea, es decir, que te diga, oye, qué bien, noté que me, me interrumpiste menos. O sea, que te motive por ese lado. Y no que sea el que, o hijo, ni con la pulserita tú te callas, va Qué raro, ni con el vasito de agua te ayuda para dejar... O sea, que no te ataque, que no lo use como un arma. Tú te estás poniendo vulnerable y que... Si él quiere de verdad mejorar su relación y que tú te le bajes a un defecto que tienes y que tenemos muchas personas, verdad, también él puede poner de su parte motivándote y diciendo, fíjate que noté que sí, definitivamente interrumpiste menos. Ah, mira, qué buena idea lo de tu pulsera, qué bueno que la usaste. Ah, oye, me explicó Berta que él también sea un partícipe activo en este apoyo que es para eso necesitamos a la pareja. Que obviamente se si interrumpes no es porque él no te echó parras, no le vamos a echar la culpa a la pareja cuando algo no funcione. Pero un hábito que has tenido por muchos años de tu vida no se va a quitar a la primera. Es un ensayo y error, es un estire y afloje, es un tratar y tratar hasta que se logre. Si quieres, mi última sugerencia, Huberta, es ponle a escuchar esta respuesta de mi parte para que él sepa que tiene participación importante en este juego de que ya no lo interrumpan, porque yo puedo entender lo molesto que es que tú quieres decir, oye, pero es que no, pero yo quiero decir algo y te interrumpan todo. Entonces él también va a ser beneficiado y, y yo creo que van a estar contentos los dos al final, si ven que gradualmente va funcionando. Por favor, dime qué opinas, cuéntame cómo te va. Y seguimos trabajando en este proyecto de cambiar a un mejor hábito a la hora de la comunicación. ¿okay? Seguimos en contacto. Luego está Italia que me dice hola Mónica, deseando que estés súper bien. Primero que todo agradezco que nos puedas orientar y ayudar en nuestro diario vivir con el profesionalismo que la destaca. Eres un encanto Italia, muchísimas gracias por tus amables palabras. El otro día escuché un episodio y me ayudó bastante para enfrentar mi situación, pero aún así acudo a ti porque no sé cómo actuar. Mi hija de 16 años me confesó que le gustaba una niña de su curso, lo cual me cayó como agua fría. Ella tuvo dos relaciones cortas con niños, los cuales fueron decepcionantes para ella y deduzco que por esto le comenzó a gustar su amiga y compañera. Yo siempre intento aconsejarla hasta donde no pueda intervenir con sus decisiones, o es lo que creo. Hace dos semanas me dijo que la niña le dio un beso, según ella inesperado, que se tomaría las cosas con calma y hoy me comenta que esta misma niña le pidió que fuera su novia y ella aceptó. Y me consulta que qué pienso yo, que mi opinión le importa. Cuando era más pequeña, siempre le dije que la apoyaría si pasaba algo así, pero que no lo aceptaría ya que no tengo la mentalidad tan abierta para comprenderlo. Y le pregunté si con mi opinión cambiarían las cosas y me dice que no. Entonces digo yo, ¿para qué me consulta? Le pregunté cómo se sentía, si estaba segura de lo que estaba haciendo y bueno, que ya estaba decidido y hecho. Me agradeció por el apoyo y yo ahora no sé qué hacer ni cómo tratarla. Me pidió que no la odiara. No sé si comentarle a mi esposo. Él es homofóbico, pero algo le había comentado sobre la situación y él no lo acepta. Tengo buena relación con mi hija y no la quiero perder, solo que estoy en shock por la noticia. No sé qué más podría decirle, aconsejarla o comprender esto y lograr empatizar. Gracias, Mónica, porque siempre está atenta a nuestras necesidades y complicaciones con nuestras familias. Que tengas un muy feliz y bendecido pasar. Saludos. A ver, mi querida Italia, me encanta la relación que tienes con... Tu hija te cuenta todo. Te cuenta cosas sabiendo que tú no estás tan de acuerdo. O no estás de acuerdo por completo, no es tan de acuerdo, ¿no? Es impresionante que una mujer de 16 años se acerque con alguien que sabe que le va a decir... Uh... ¿Me explico? <risa> en vez de fiestas y aplausos que uno pensaría que es lo único que quiere recibir una niña de 16. No, está dispuesta a enfrentar... Un grado de rechazo, digamos, de, de tu parte con tal de contártelo. Entonces se ve que has construido una, una buena relación y, y te ha ido bien en ese sentido. Te felicito y las felicito a las dos por eso. Lo siguiente es que nos acordemos, porque sé que lo sabemos de todas maneras. Los hijos siempre quieren nuestra aprobación. Quieren asegurarse que van a ser queridos y aceptados. Esa es la parte más difícil, porque, bueno, quererte, te quiero siempre, pero aceptar este desorden que tienes en tu cuarto, jamás, ¿no? Eres un desordenado cochino. Vete a saber cuántas cosas le decimos a los hijos, ¿no? En esos momentos, cuando él quiere decir, a ver si soy desordenado, si soy distraída, si tengo, eh, si, si soy homosexual, si robé y me descubrieron, por ejemplo, ¿no? Si hago cosas que realmente sé que van en contra de los valores de la casa o hice algo vergonzoso, que, que a cualquiera le podría tomar una mala decisión de hacer, ¿tú me vas a seguir viendo con orgullo? Fíjate que difícil, ¿no? Entonces, tu hija está buscando un poco eso. Porque una cosa es, bueno, a ver, voy a aceptar que, ¿no? que ahora tienes novia. Y otra cosa es saberte realmente aceptada y querida y orgullo de tus padres, a, a pesar de lo que eres o, o hagas de tu vida. Entonces, y, y sé que va a ser todo un camino para ti. Yo creo que, que le has dicho que creo que deben de definir mejor lo que esperan las dos como aceptación. Si tú te cuesta trabajo porque has sido educada de otra manera, comprender lo que está pasando mucho más tu esposo, sí creo que él deba de ser partícipe de todo esto. Creo que es un proceso que es familiar, desde luego con tu mediación entre el papá y la hija, a los 16 años, uno la persona que es homosexual a los 16 años Italia ya lo es o no lo es, pero que ahora a los 16 experimente o no con otro sexo puede ser parte de su definición como persona. Es decir... Hay personas que a los 16 años se saben homosexuales, a mí me gustan las mujeres, mamá, yo soy mujer, pero soy lesbiana, y esta soy yo, y listo, y así sigo el resto de mi vida. Y hay muchas personas que a los 16 años experimenta con uno o con otro sexo, y que finalmente, al final, sale la persona que es este individuo, ¿no? O homosexual, o heterosexual, o binario, o todas estas otras nomenclaturas que le hemos dado a las diferentes identidades y orientaciones sexuales ahora. Pero lo que quiero decir es que es es un, es un transitar por el definirme, entonces yo no sé, no conozco a tu hija no sé nada, si realmente ella siempre fue homosexual trató de incursionar en el mundo heterosexual con estos dos niñitos anteriores, pero definitivamente ya agarró su camino o que es al revés, ahora no tiene mucha idea de si es homosexual o no y tiene esta novia mujer para ver qué pasa, o al rato es bisexual y le gustan los dos, ex me explico. O sea, a los 16 todavía estás en formación, pero lo que sí necesita esta niña es a sus papás y sus puntos de vista. Pero no homofóbicos, sino de definición de vida, de lo que te da tranquilidad, de con quién te sientes más a gusto, quién te atrae sexualmente. ¿Quién no, hija, qué es lo que consideras atractivo y que no. O sea, que le ayudes a, como yo decía al principio del programa, pelotear ideas para que ella pueda determinar su propio camino. Porque claro que te pide tu opinión, no para que ella decida hacer lo que tú dices que ella haga, Sino para que ella pueda decidir, ah estoy concuerdo con esta ideología o no, esto sí es mi camino o es uno distinto, pienso igual que mi mamá o diferente a ella. Por eso te pregunta y por eso le importa tanto tu opinión, así que dásela. Y le puedes decir con toda franqueza, yo creo que sí, ahorita con mi opinión te estoy reflejando, mi generación o la o forma en que yo fui educada, o mi religión, o lo que tú quieras decirle. Díselo con toda tranquilidad, pero con respeto, con cariño, con ganas de descubrir quién eres, hija. Que tú descubras quién eres y que yo descubra quién eres como persona. No, no sé si eso va a ayudar un poco a que tal vez nunca comprendas Italia. Por completo, porque tú al ser una persona heterosexual, si tu hija fuera homosexual, es muy difícil que entiendas por completo el mundo de alguien que es distinto a quien eres tú. Es como si yo tratara de comprender por completo la vida de una mujer en Asia, una cultura muy diferente a la mía, mexicana no y demás. Aunque esta misma mujer en Asia tenga los mismos 58 años, sea de la misma generación, no voy a comprender su historia. Me pasa, llego aquí a Chile y aquí hay toda una historia diferente a la historia mexicana y hay cosas que la gente en Chile se comporta y piensa de una manera que para mí trato de estudiarla racionalmente, pero falta toda esta parte emocional de haberla vivido. Entonces tal vez nunca la comprendas por completo pero sí puedes llegar a aceptarla y siempre puedes respetarla definitivamente. Y no creo que porque ella decide una opción en este momento que, como dices tú, y no es para menos, los ponga en shocks y que rompa con la imagen y los planes que ustedes tenían de ella, es un momento fundamental para estar más cerca, para mejorar la comunicación, para darle, voy a decirlo Italia, para darle entrada a la novia puede haber reglas. Perdóname, pero a mí no me, que yo no quiero que mi hija heterosexual con su noviecito se esté dando de besos y no, de en frente de mí o en la... O sea, hay reglas, ¿no?, de comportamiento en la casa. Bueno, lo mismo pasa con la noviecita de mi niña. Me explicó, o sea, las reglas de la casa deben de ser las mismas. Y por lo tanto, si llega a la casa, sabes que yo no quiero besitos ni muestras de si esa es tu regla de la casa. Entonces, pero siempre envuelto en cariño, en respeto y en una aceptación mutua. ¿eh? No solo es que tú la aceptes a ella, sino que ella te acepte a ti con este mundo que para ti hubiera sido solo heterosexual el resto de la vida. Y ahora nos encontramos gente de generaciones como la mía en donde algo que ya ha existido siempre como es la homosexualidad, ahora es el día a día y el lenguaje común y frecuente y está en todos lados y nos sentimos realmente como descubriendo un planeta diferente. Y yo creo que también para los jóvenes de hoy, entendernos a nosotros los, los mayores, es parte del respeto y del acercamiento que debe haber para el mejor desarrollo de la, la hija. Siempre, cual sea el tema de educación que tú le des, cuando no le das permiso de ir a una fiesta, cuando le das permiso, cuando siempre debe de ir impregnado con el lema de esto lo hago porque te quiero y porque yo creo que es lo mejor para ti. Entonces esto te lo digo de verdad con mucho amor hijita y porque yo tenía una idea y como tú eres una persona independiente y autónoma de mí, me estás presentando otra, entonces dame tiempo de procesar, y ayudémonos juntas a ir procesando, tú mi generación y yo la tuya, y tú tu orientación y tú la mía, a lo mejor, etcétera etcétera, entonces, pues eso Italia, espero que te sirvan mis comentarios y definitivamente aquí estoy para acompañarte a ti y a tu marido en este, pues difícil caminar de encontrarte que un hijo o una hija, tiene planes ideas, concepciones es, en pocas palabras alguien distinto a quien nos habíamos imaginado que iba a ser eso no es un viaje fácil y eso puede suceder en todos los temas, no solo en el sexual. Cuando tenemos esta idea preconcebida de un hijo y que estos planes cambian, siempre toma tiempo, siempre se vive una especie de duelo. Pero si se han sembrado las semillas que ustedes han sembrado, que tú has sembrado con tu hija como me lo demuestra el correo, yo creo que finalmente saldrán victoriosos y habrá mucha felicidad en tu familia. Eso es lo que les deseo hoy y siempre. Seguimos en contacto. Y finalmente hoy tenemos a Juventina que me dice, mi hijo mayor lleva desde los 5 años aproximadamente masturbándose en la escuela y no hemos podido erradicar la conducta, al igual que no deja de orinarse en la cama. Lo llevo desde entonces a terapia psicológica con tres distintas psicólogas y todas me dieron diagnóstico de que mi hijo no ha presentado señales de abuso sexual. Mas Sin embargo, aunque ha disminuido su ansiedad, no encontramos solución para que pare de tocarse en el salón de clases y al igual para que se deje de orinar en la cama. Ahora tiene ocho años. Necesito ayuda, por favor, ya hemos intentado de todo. Puedo entender tu incomodidad y tu preocupación. Hay dos, Son dos temas diferentes. A ver, vamos primero con, con el fácil, con el de la pipí en la cama. Hay personas, niños y niñas, que nacen con una vejiga muy chica. No solo es un tema de ansiedad, también puede ser pura fisiología, puro tamaño de cuerpo. O que tienen un sueño muy profundo y por lo tanto se aflojan los esfínteres y se hace pipí en las noches. También puede ser desde luego un camino de ansiedad. Ya es menos ansioso, pero todavía va a ser ansioso de aquí a que se muera de viejito. Algo que yo he dicho de, en este programa desde hace muchos años y en otros medios es eso, que quien nace ansioso aprende a manejarla. Esa es la meta, aprender a manejar la ansiedad, pero nunca desaparece por completo. Eso se lleva como en la sangre, déjame decirte, y... Parte de, del crecimiento de una persona y del saberse manejar mejor es reconocer, si sí, soy ansioso. Tengo temas de ansiedad. Yo te puedo decir, Juventina, mis tres hijos son ansiosos. Tengo una niña y dos. Dije niña, pero tengo una mujer y dos hombres porque ya están muy adultos para que yo les siga diciendo niño y niña. Y saben, reconocen e identifican sus ansiedades y su forma de expresión muy individual. Cada quien tiene su estilo de, de demostrar que está ansioso. Y ya siendo adultos, toman sus propias medidas, los que ellos ya saben que les funciona para manejarla mejor, esta ansiedad y no colapsar. Entonces, el de tu hijo va a ser un largo camino, tiene apenas ocho añitos, pero es muy buena edad para saber que, yo espero que ya lo sepa, hijo, tú eres ansioso, como tu papá o como tu mamá o como los dos, porque generalmente, además, eso es algo que los papás le damos a los hijos. Qué lindo, ¿verdad? Aquí, en este caso, yo no... Me distingo por ser totalmente tranquila, pero el ansioso es mi marido, así que este es más del lado Lara que del Bulnes, lo puedo decir, y mis tres hijos son ansiosos también, pero también la ansiedad sirve para cosas, yo creo que todas las características de una persona se le puede encontrar el lado útil y beneficioso, así que no todo es defecto, pero es bueno, importante que tu hijo sepa que es ansioso, primer punto. Número dos, es posible que tenga una vejiga pequeña. Entonces parte del ejercicio durante el día podría ser, vas a tomar agua y te vas a aguantar un poquito más, no mucho, porque tampoco es sano aguantarse para ir al baño, para que no vayas inmediatamente, para ayudarle a crecer. La vejiga se si distiende, se, se extiende, crece y puede hacerse un poco más grande para sostener más líquidos por más tiempo. Entonces, desde luego ayuda mucho estos calzoncitos que son tipo pañal, que nadie puede, debe saberlo si él no quiere, si es algo más privado, puede ser algo totalmente de ustedes y seguir usando estos calzoncitos hasta mayores edades de, de tal manera que le den tiempo a su cuerpo para que se desarrolle y aguante estas estas idas al baño desde luego dejar de tomar líquidos después de las 6 de la tarde pero ir al baño justo en el último momento antes de acostarse todas este tipo de cosas que ya sabemos pero además hacer ejercicios para para ir haciendo crecer esta vejiga no lo hace por molestar entonces los regaños los castigos por hacerlo provocan justo lo que queremos evitar, provocan más ansiedad y bien peor el problema. Entonces, yo sé que es una lata juventina, de verdad lo sé, pero hay que ser pacientes y hay que ayudarle al hijo con los diferentes ejercicios y que él sea parte de la solución que se te ocurre para que deje de pasar, ¿no? En esa parte. Lo otro es la masturbación. Desde luego ya tiene muy arraigado ese hábito. Ese hábito lo hace consciente, lo hace despierto, Este sí está... ...mucho más bajo su control... ...que lo otro... ...tampoco lo hace por molestar... ...no creo que quiera... ¿no?, incomodar al mundo, él encontró una manera de desahogar su ansiedad en un momento dado, porque lleva tres años haciéndolo y de alguna manera le desahogaba la ansiedad, y desde luego además se siente rico, ¿no?, que es terrible porque pues está sexualizado a una edad muy temprana, pero qué difícil es quitarte un hábito que además te produce placer. No solo te alivia una ansiedad, sino que te produce placer. Entonces, no está tan fácil juventinar. Nuevamente, paciencia y constancia, poco a poco, de a poquito. Pueden ir encontrando soluciones. Número uno, espero que quitar la energía es bien importante, ¿no? Es decir, esta energía sexual, este impulso sexual que lo lleva a masturbarse de, debería de tener en, en la escuela la posibilidad de desahogarla y posteriormente la escuela cánsalo con fútbol, con no sé qué deporte pueda hacer de manera que pueda sacar por ahí la energía del impulso sexual. Me dice que lo has llevado a terapia psicológica con tres distintas psicólogas. Me da mucho gusto que no sea víctima de abuso sexual, pero son muchas psicólogas para un niño tan pequeño. Yo creo que el que siga yendo a terapia para aprender manejo de ansiedad y que entre la terapeuta y él, y desde luego sus papás, encuentren estrategias para obstaculizar la masturbación. Ir a donde hay un adulto, ir a donde hay más gente, ponerse de esos protectores deportivos en los genitales. Buscar entre todos ideas y ver cuál funciona más. No diciendo que la masturbación es mala, porque no lo es. Lo que es, es el lugar la cantidad de veces, la edad un poquito también, etcétera, pero sin satanizar, por decirlo así, lo que está haciendo, sino el cómo lo está manejando y ayudarle con sus ocho añitos a, a encontrar lugares, maneras y cantidades más adecuadas con la ayuda de la terapeuta, de, de ti y de muchas conversaciones directas y con pelotear ideas, sin castigos y sin regaños y sin cosas que aumenten la ansiedad, sino que sencillamente se aprenda a manejar mejor, que ese es el objetivo que van a necesitar para muchas de sus características de personalidad, como lo hemos tenido que aprender a hacer todos en la vida real. Espero que te sirvan mis comentarios, Juventina, y que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. ¡Hasta pronto! ¿Problemas en tus relaciones?